0: Alle, alle Ehrenwert, was Stefan Kunz da hingelegt hat.
1: Super Deutschland,
2: super Deutschland, hey, hey, nach 2009 und 2017. Jetzt also der dritte Titel für die U21 bei einer Europameisterschaft. Und damit herzlich willkommen zu Bild, herzlich willkommen zu Reifes Live und herzlich willkommen im Studio, wie es sich gehört. Marcel Reif. Gute Reif. Guten Morgen. Die große EM, die beginnt erst am kommenden Freitag. Aber jetzt haben wir schon mal wunderbare Sommergefühle erleben dürfen. Wo haben Sie gestern das Spiel gesehen? Und,
0: äh zu Hause. Mit, mit, ja. mit allergrößtem Vergnügen. Ja, das heißt ja noch nichts für die kommende EM. Aber. <lacht> Leider nicht. Ja. Nur, wer hat denn dieser Mannschaft, dieser U21 den Titel zugetraut? Insofern, das, da gibt's eine Parallele. Deutsche Umfragen, gestern habe ich irgendwo wieder was gelesen. Ja, ein Drittel bestenfalls traut der Deutschen Herrenmannschaft, die der Senior, die jetzt bald antritt, äh, die, den Titel zu. Insofern, das ist eine Parallele. Mach was draus. Hast keine Chance, nutze sie doch. Nutzt sie doch, ja. Das gilt auf jeden Fall für die,
2: äh, tatsächlich, die Junioren, die U21, meine lieben Zuschauer. Falls Sie gestern Abend in der Sonne gebraten haben und vielleicht nur ein Gläschen Wein ohne Fernseher geschaut haben, kein Problem. Jetzt nochmal das entscheidende Tor und die Partybilder aus Ljubljana.
1: Darum geht's. Wer wird Europameister der U21? Und jetzt genießen bitte was für ein Pass auf Lukas Metscher. Viertes Turniertor, der beste Goalgetter dieser U21-Europameisterschaft. 49. Minute, 1 0 Deutschland. Nicht nur hochverdient, sondern auch ein echter Genuss. Wie gegen die Niederlande im Halbfinale? Keine Torschance in Hälfte 2 zugelassen. Völlig verdient, überraschend, aber völlig verdient. Deutschland ist neuer U21 Europameister. Drittes Finale infolge Folge von Stefan Kurz zum zweiten Mal gewonnen. Und Rui Georges, der portugiesische Coach, zum zweiten Mal unterlegen. Aber es war halt wirklich eine klare Angelegenheit. Großartige Mannschaftsleistung. Deutschland, herzlichen Glückwunsch, ist U21 Europameister.
2: Ja, das sind doch wirklich herrliche Bilder. Und die kann ich mich gewöhnen, wenn wir das auch in vier Wochen dann erleben nach dem Finale bei den Senioren. Wir haben alle nichts dagegen einzuwenden. Aber Ehre wie im Ehre gebührt, liebe Zuschauer. Wir werden jetzt ausführlich über diese wirklich geile Truppe reden. Und das tun wir mit unserem Reporter vor Ort. Kevin Schwank, der in Ljubljana ist, zugeschaltet für uns das gesamte Turnier verfolgt. Kevin, da bist du. Leichte Augenringe, wie kurz war deine Nacht, hast du auch mitgefeiert. Das darf man ja als Reporter dann auch mal, wenn man einen Titel quasi holt.
3: Ja, etwa schöne Grüße aus Ljubljana. Ich stehe direkt vorm ähm, Mannschaftshotel Redison Blue. Ja, hier steht gestern im äh, 15. Stock äh, die große Party. Äh, ich kann berichten, Stimmung über top. Ihr habt einige Bilder aus der Kabine ja schon gesehen. Und ja, schöne Party. Freunde, Familie durften dabei sein. Hier wurde vor dem Hotel eine Teststation aufgebaut, Und ja, damit alle ähm, Corona-frei feiern können. Es war eine schöne Party, es ging lange und ich kann verraten, einige haben das Bett nicht wiedergesehen.
2: Der Niklas Dorsch, einer der, der wirklich EM-Helden, ein sensationelles Finale gespielt und auch das Turnier davor schon großartig, der hatte ja angekündigt nach dem Spiel, ab jetzt sind die DFB-Verantwortlichen dafür zuständig, dass er heute überhaupt noch den Weg zur Abfahrt findet. Das war die Ankündigung, mal richtig Vollgas zu geben. Ähm, erzähl uns ein bisschen. Hast du Infos, wie die Jungs tatsächlich gefeiert haben? Da wird es ja das ein oder andere Kaltgetränk sicherlich gegeben haben, oder?
3: Ja, also die Jungs haben ähm, tatsächlich ähm, feucht-fröhlich gefeiert. Sie haben es auch angekündigt. Riedel hat gesagt, er wird zum Feierbiest. Ja, abends gab es Bier und gin Das waren so die berühmtesten und beliebtesten Getränke. Ja, wie gesagt, Dorsch hat ordentlich Gas gegeben und zur Belohnung gab es ähm, den Pokal mit aufs Zimmer. Kevin, die Frage noch an dich. Du
2: begleitest seit äh, vielen Jahren ja die U21. Das war ja nicht deine, äh, deine erste äh, Endrundenteilnahme, die du mit der deutschen Nationalmannschaft da begleitet hast. Ähm, sag einmal so den Stellenwert äh, oder wo, wo würdest du das Team einordnen? Das ist ja schon eine sehr besondere Truppe gewesen oder ist es ja immer noch? Die fällt ja nicht komplett auseinander.
3: Ehrlich gesagt, die, dieser Sieg ist, kam überraschend. Man konnte davon nicht wirklich ausgehen. Er ähm, ist der ganz große Star, klar, ähm, Flo Wirtz ist der ganz große Star der Mannschaft, der hat in der Gruppenphase noch gefehlt. Ansonsten ist man hier schon äh, in die K.O.-Phase als Underdog äh, angetreten, hat aber aufgrund der starken Mannschaftsleistung, des Teamgeist oder natürlich einiger taktischen äh, Raffinessen von Stefan Kunz, äh, ja, dann das Turnier gewonnen. Vielen
2: lieben Dank, Kevin. Das waren jetzt einige Vorlagen, die wir hier im Studium in Marcel Reif weiter besprechen können. Dir erstmal, ich glaube, du darfst jetzt auch in den Wohlverdienen, zumindest Kurzurlaub, genieße es. Auch du bist Europameister. Ich finde, Reporter, die die Mannschaft begleiten, die dürfen sich auch ein bisschen so fühlen.
3: Vielen Dank. Euch noch viel Spaß.
2: Dankeschön. Äh, ja, Ralf, wie gesagt, wir werden äh, ausführlich jetzt über die ganzen Jungs reden. Ähm, Stellenwert habe ich eben gerade Kevin schon gefragt. Der Stellenwert so einem U21-EM, äh, äh, wie ist der in Ihrer Meinung nach einzuordnen? In der Vita eines Fußballers dann?
0: Naja, das ist der, der, letzte, der allerletzte Schritt, und da sind Sie ja schon gestandene Profis, das darf man nicht vergessen. Das ist der allerletzte Schritt zu dann höchsten Ehren insofern. Das ist eine Stufe, wenn du da international bestehst, kannst du nicht alles falsch machen. Also sehr hoch einzuschätzen grundsätzlich. Und im Konkreten, wer hat denn dieser Mannschaft, habe ich vorhin gesagt, diesen Titel zugetraut? Im Gegenteil, als sie dahin fuhren, Stefan Kunz auch in einigen Interviews, nicht nur auf die eine U21, sondern auch auf die anderen U-Jahrgänge, die da kommen. Oder besser gesagt nicht kommen. Also das war ein schwarz, schwarz, schwarz Bild des deutschen Nachwuchses und dann fahren die dahin und gewinnen das. Damit ist nicht alles gut und nicht alles richtig und äh, in der Rückschau auch nicht, ja, das werden wir schon wieder irgendwie hinkriegen. Das ist so ein bisschen so deutsche Fußballmentalität seit vielen Jahrhunderten, scheint mir. Wenn dann irgendwo so ein Titel kommt, hast du einerseits die, die goldene Seite, komm, lass uns freuen und andererseits, aber jetzt bitte nicht wieder sagen, Wer hat denn die Sterne hier auf der Ding? Die anderen, ist mir doch wurscht, das war mal im DFB lange Zeit so so Sprech, wenn es hieß, sag mal, wollen wir uns nicht mal an der Jugendarbeit und an dem Nachwuchsförderung, so Frankreich, Spanien, die machen, glaube ich, was wir da so hören, gute Dinge. Wer hat denn die Sterne hier, die vier oder fünf oder was? Das wäre ganz schlecht. Insofern, es gibt eine Menge zu tun, aber und das lass mich doch mal so als Dachsatz über das Ganze machen, ich benutze immer wieder bestimmte Sprüche. Also Teamgeist ist so wichtig und die Mannschaft muss dann besser sein als die Summe der Einzelteile. Und es ist so wichtig und dann geht es nicht um die besten Spieler, sondern um die beste Mannschaft. Und dann fahren da irgendwelche Jungs hin und ich muss zugeben, ich werde sie mir jetzt genauer auf Fotos angucken. Ähm, nicht böse sein, aber von denen hätte ich, wenn sie an mir im Supermarkt an der Kasse stehen, weiß ich nicht, wie viele ich von denen erkannt hätte. Das stimmt. Hey, du musst nicht mit Stars dahin fahren und mühsam versuchen, aus Stars eine Mannschaft zu basteln. Das geht auch. Das kann man auch machen. Das zeigen einem ja. Wir, wir okay. reden
2: jetzt ja gleich über die einzelnen äh, Spieler. Aber, aber so das etwas auch, hinzukriegen,
0: dass wirklich dass ein Team aus vielen Dingen Kraft schöpft, und dann am Ende als Team gewinnt, weil es wichtiger ist, als Team aufzutreten, als nur als Paar Einzelindividualisten Individualisten überall. Es,
2: es gibt ja den Slogan für die A-Nationalmannschaft: äh, Die Mannschaft. Über die wurde schon viel diskutiert. Das war möglicherweise ja. auch nicht der allerbeste äh, Schachzug aus Marketing-Sicht. Ähm, aber wenn etwas gilt, die Mannschaft, dann war es, glaube ich, wirklich die U21. Stefan Kunz hat gesagt, ihr müsst sein wie Hyänen, die mag keiner, aber die kriegen am Ende immer das, was sie was wollen. wollen. Ein wunderbarer Spruch und das beschreibt auch ein bisschen Stefan Kunz, über den reden wir ja nachher noch. Meine lieben Zuschauer, was Fakt ist, vor dem Turnier wurde immer wahnsinnig viel geredet. Die Franzosen, die Engländer, die haben
0: Marktwert. Holländer. Die, die Russländer, Holländer, Russländer, das die, das die, Nachwerte. die Spanier,
2: Portugiesen. Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt werden die Kollegen auch von Transfermarkt.de in den nächsten Wochen, glaube ich, einige bei den deutschen Spielern etwas nach oben schnellen müssen. Und über die einzelnen oder ein paar, das ist natürlich eine Mannschaftsleistung, aber wir heben ein paar vor und über die wollen wir reden. Und wir starten mit dem Kollegen Niklas Dorsch, Der spielt mittlerweile bei GAA Gent. Das ist jetzt auch nicht etwas, wo man sagt, äh, das ist das, äh, das Ende der Fahnenstange. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, den werden wir bald auch irgendwo anders sehen. Eine Sache, bevor wir darüber reden, Herr Reif, wollen wir einmal noch ein Video uns anschauen von der Großmutter Dorsch. Denn wahrscheinlich war das der entscheidende Baustein, diese Motivation möglicherweise für den Titel.
1: Hallo Niklas, hier ist die Oma aus
0: Burgundstadt. Ich wünsche dir für morgen... Alles, alles Gute und viel Glück bei deinem Spiel. Auch deine Kameraden schießt viele, viele Tore und ich wünsche wünsch euch einen Sieg. Ne? Und wenn du den Pokal mit heimbringst, dann trinken wir aus dem Pokal und dann kriegst du auch einen
1: Sauerbraten und eine Haxe. Ne? Ist gut?
2: Oh Gott, das ist so wahnsinnig rührend, dass das, also zwischen Gänsehaut und Tränen in den Augen habe ich beides. Wahnsinnig süß. Also ich meine, die Haxe von Oma. Ich meine, da gehst du doch im Finale dann echt nochmal den Meter mehr. Niklas Dorsch, der ist es gestern tatsächlich gegangen. Ein Wahnsinnsspiel, oder?
0: Ja, und das, das ist die Prämie, ja. Ja. ja also habt ihr Heute habt ihr nicht heute ein Blatt, äh, was die was sie hatte, oder am Sonntag war das. Aden, die die, ja, was äh, ging die 300.000? Ein äh, bisschen mehr, glaube ich sogar, ja. 400.000. Ah, gut. <lacht> er kriegt eine Haxe und nicht, äh, nicht runtermachen. Und einen Sauerbraten. Also also, ja, ich, ich hoffe nicht gleichzeitig, obwohl... Jetzt ist erstmal Pause, aber der wird schon wissen, dass es danach wieder ums Fußballspielen geht. er ist doch... Ja, hör auf, das und das ist ja wahr, die habt ihr doch nicht gekauft, das ist doch keine Darstellerin, oder? Das hat ihr nicht nein, gedreht, das, das, das ist keine die Wahrheit. keine Schauspielerin. Also, ihr in der Lindenstraße sicherlich eine große so, Rolle nehmen. Und wenn das so ist, dann weißt du, hey, es gibt auch in diesem Fußballgeschäft und es wird wieder wir werden wieder über Themen reden, Ablösesummen und was weiß ich, was alles später mal irgendwann mal. Heute lass doch mal gucken, eine Oma schickt dir sowas und er hat hinterher im Interview gesagt, die Oma ich liebe dich. So, wenn es darum geht auch, hey, Du, kann doch noch nicht alles im Eimer sein. Aber
2: lass uns auch ein bisschen sportlich werden. Also Niklas Dorsch, einmal ein Fazit von Ihnen. Also da wird Gent nicht
0: das, das Ende der Pfandstange, wie ich Nein, finde, aber dass das also. es Gent ist, ist doch richtig. Ja, das ist doch, weil er das ge gemerkt Schau, ich lebe in der Schweiz und gucke viel Schweizer Fußball, weil ich da auch arbeite. Das ist eine Ausbildungsliga. Anfangs, als ich das dort gesagt habe, boah, Mensch, macht er uns wieder klein. Mittlerweile ist das nicht, weil ich es gesagt habe, es ist, es ist klare Common Sense, wenn ein 18-Jähriger dort Fußball spielen kann, dann kannst du ihn spielen lassen. Weil niemand von dir erwartet, dass du nächste Woche Real Madrid aus den Schuhen prügelst. Und wenn du merkst, und in Deutschland jetzt kommt, wir kommen langsam der Sache näher, über die Musialas und sowas, dass man auch mal ein bisschen was riskieren muss. Da hat Corona, wenn es was Gutes hatte, das Elend, ein bisschen geholfen. Lass uns mal gucken, was wir so im Nachwuchs haben. Und so ein Dorsch ist doch ein Musterbeispiel. Im eigenen Lande kommst du nicht zum Spielen und du musst in dem Alter kicken. So Nübel, auf der Bank sitzt so ein bisschen trainieren, macht dich nicht lächerlich. Du musst kicken in dem Alter. Und dann machst du halt den Umweg über über Belgien. Dort wirst du nicht weltberühmt. Aber wenn der Kunst dich im Auge hat, wirst du U21-Europameister und danach geht es ganz woanders hin. Und auf so einer Bühne dann die Leistung ja, abzurufen,
2: das wird nicht schaden. Ein ähm, weiterer äh, belgischer äh, oder ein Spieler, der in Belgien sein Geld verdient, ist äh, Lukas Menscher. Der Mann des Tages hier gestern,
0: weil er das entscheidende Tor Fehler gemacht hat. Gemacht, hat einen großen ähm, Fehler gemacht, ist Torschützenkönig geworden. Ab jetzt Ach, ab jetzt, äh, geht's ja, ja, gar ja, aber hallo. Ja, auf, was glaubst du, wie viel auf der Tribüne dort in Ljubljana, wie viel, wie viel Agenten und, und, Spieler, und äh. Clubvertreter da waren. Na, was glaubst du, warum die da hinfahren? Na ja, her damit.
2: Also, der wird, äh, vom Lachen wahrscheinlich dann in der Tat bald nicht und mehr Und ist ein Mittelstürmertyp. Also, äh, darüber wollen ja. wir noch reden. Eine Sache nur, das wissen auch die wenigsten Zuschauer, da bin ich mir sicher. Ähm, das ist ein Portugal-Experte, der hat tatsächlich 2017 für die U19 Englands bereits äh, Portugal im Finale geschlagen. Wir, also mit England Europameister in der Jugend, jetzt mit Deutschland. Äh, jetzt ist muss es Schluss einer, sein. Aber ist es einer für die Arbeit? Er ist ein klassischer
0: Neuner vorne drin, auch wenn er die Rücknummer. Weiß ich kann. noch nicht. Lass uns mal gucken. Zumindest. Äh, also gegen wen habt ihr da gespielt? Gegen okay, Würste oder war das ein Turnier? Also wenn du da äh, Tore machst, musst es doch halbwegs können. Dass du bei den Engländern dann auch schon in der U19 gespielt hast, die können ja alle blöd sein und irgendein Blinden da hochjubeln. Also der kann was. So, jetzt lass mal gucken. Natürlich ist das dann der nächste Schritt. Das ist nicht, steht nicht im Buch, dass alle von denen, die gestern Europameister geworden sind, jetzt Weltkarrieren hinlegen. Aber, Manchmal
2: ja, liegt ja auch ein bisschen Fluch drauf. Uh, Julian Polosbeck hat gestern selber geschickt, uh, als er mit 2019 Europameister wurde. Am Tag danach war HSV-Spieler, da ging es mit der Karriere dann ein bisschen weiter bergab. Ähm, also Menschen haben wir gesprochen. Wir haben noch weitere unglaubliche Spieler, finde ich, da gehabt. Und Riedle Baku, der hat auch schon die Baku ist schon, An schon
0: längst A-Nationalspieler. Aber nicht bei der EM jetzt. Ja, weil hat Löw andere Dinge gesehen, aber den sehen wir ab jetzt von nun an im Deutschen. Es Spiel, kann ja theoretisch auch sein, wenn wir einen äh,
2: schweren Ausfall noch haben vor dem ersten Spiel, das man nachnominieren könnte, so. das wäre Aber also das einer. Das ist
0: einer, okay. der steht im Buch für a
2: Florian Wirtz, der wiederum hat international mit 45 Millionen Marktwert schon, äh, ist er schon in neuen Kategorien? Auch schon, beim nächsten auch ein Turnier Und dabei. dann ganz, ganz schnell den den Spaß gönnen wir uns noch und äh, gehen ein bisschen rüber ins nächste Thema dann schon mit äh, Karim David Aljemi. Der ist äh, von Unterhaching ausgebildet worden, für drei Millionen nach Salzburg dann gewechselt und äh, würde, glaube ich, Lucien Bolt äh, alle Ehre machen. Was war das denn? Was hat der denn für ein Tempo? Das habe ich wirklich selten gesehen. So,
0: und was ist Tempo heute? Eine der wichtigsten Dinge im internationalen Fußball. Also, auch den Namen sollten wir uns merken. Guck dir das Gesicht an, damit ja, ich an der Kasse beim ich ja, nächsten Kasse. Mal nicht sage, was, warum drängen Sie sich denn vor hier? Dann äh, dass wir uns die Autogramme
2: dann von den Jungs holen. Jetzt sind sie doch leicht zu kriegen. weil ja. ähm, Und die Zeit nehme ich mir auch noch, wir sind uns sicher, bei äh, Top-Clubs spielen die Jungs alle noch nicht. Das ist aber eine Frage der Zeit, bis ein Teil zumindest es wahrscheinlich schaffen wird, um
0: ja, ins ganz obere Regal Transfer Lass uns mal den Transfermarkt beobachten und machen ja. uns mal die Liste von denen, die jetzt dabei waren. Da wette ich, mindestens die Hälfte. Auf
2: dem Transfermarkt ist erstmal noch nicht Stefan Kunz. Und damit kommen wir zum Vater des äh, Triumphes. King Kunz haben wir es genannt. Eigentlich immer reserviert für King Klopp. Aber ich glaube, Stefan Kunz hat das auch verdient. Wie sehr ist dieser Titel, der zweite, den er holt, mit dem Namen Stefan Kunz
0: tatsächlich verbunden? Naja, untrennbar. Komm, also. Und auch der, der Typus. Ich kenne Stefan Kunst ein bisschen aus keines Lauterer Zeiten. Ich Wir auch. Und da Fall. war
2: ein ganz anderer Typ, Herr Reif. Ja. Ich hatte äh, immer, wenn äh, er ich, mich anrief auf dem Telefon, wusste, ich, jetzt kann ich das Telefon erstmal
0: 30 Sekunden weg, weil es gab äh, eine Schreitirade. Und er, äh, auch als Trainertyp, ich dachte nicht, dass er es im Großen Fu Aber vielleicht war Clubfußball nicht seine Sache. Und siehe da, mit so einem Nationalteam und was er hier, das Bild ist wichtig. Was er richtig macht, erholt sich Leute dazu. So dass du wirklich, heute reden wir ja vom Funktionsteam und der Staff und so. Am Ende ist da vorne einer der große König und die anderen interessieren und er sorgt auch dafür, dass die schön im Schatten bleiben. Er nicht. Er wird nicht müde, immer zu sagen, wenn da noch alles dabei ist und seinen Job macht. Seine große Stärke offenbar ist es, und da sind wir wieder bei Punkt Null, aus einer Summe von Einzelteilen mehr zu machen, als eigentlich diese Einzelteile, dieser Grabbeltisch, den man alle, dem alle vorgerechnet haben. Wer seid ihr denn für Würstchen? Guck mal, was die Holländer und was die schon alle Marktwert haben und die Portugiesen und die Spanier. So. Und aus diesen Jungs hat der ein, ein Team und das nicht zum ersten Mal. Also insofern, alle, alle Ehrenwert, was Stefan Kunz da hingelegt hat. Lassen Sie uns einmal rein und
2: liebe Zuschauer, was der Siegtorschütze gestern, äh, menscher über seinen U21-Trainer zu sagen hat?
1: Er schafft es einfach super, die, die Jungs zu motivieren. Wir haben einfach Bock, für ihn zu spielen. Und ja, wie gesagt, wir, wir sind alle sehr gute Freunde und haben halt dieses Ding, wo wir halt allen zeigen möchten, dass wir, dass wir mehr machen können, als sie sagen. Man redet viel über Marktwert und so welche Sachen, aber im Endeffekt waren wir die Besten. Deshalb haben wir auch gewonnen. Und so ist es halt. Das hat er auf den
2: Punkt gebracht. Äh, Spannter Kollege links neben ihm äh, konnte es aber also gar nicht glauben. Aber ich,
0: ich, allen Ernstes, ja, offenbar. Ja, aber ist doch ja. Zauber. Die, und jetzt, es macht niemanden ein Geheimnis raus, dass Stefan Grund sicher jetzt nicht Tag und Nacht mit Ihnen, a äh, la Pep Guardiola, zwischen Dreier und Viererketten und diese 24 Quadratzentimeter Raum zwischen den Ketten, die müssen wir jetzt bespielen. Und du bespielst, sondern offenbar. Bringt er die Jungs dazu, wir spielen gern für den. Habe ich aus jedem Knopfloch. Siehst du, ja. was... Ja, das Wort Freunde aus. ist gefallen. Ne? Das ist ja auch etwas, so. was möglicherweise... Das musst du schaffen. Genau. Und da sind, da, sie spielen ja nur elf immer noch. Auch bei der U21, bevor wir sie heilig sprechen. Da sitzen welche, die nicht spielen dürfen. So ein Turnier, das ist ja immer das große Geheimnis. Hier Campo Bahia und was weiß ich alles. Das sind die Dinge, die dann doch manchmal wichtiger sind. Wir werden da sicher nachher noch mal reden über Dreierketten, Viererketten Fünferketten. Ja, auch enorm wichtig. Nur möglicherweise, hey, sonst wirst du nicht mit, mit der Truppe ähm, U21 Europameister, ist das andere doch so wichtig, wie wir manchmal vermuten, ja, dieser Teamgeist und dafür ist der Herbergsvater zuständig. Die, das Klima in der Bude, dafür sorgt der Alte. Und die Mannschaft, hattest du das Gefühl, will zurückzahlen. Du nimmst uns mit, du lässt uns, du redest uns stark. Dann dann machen wir. Wir machen, was wir können und siehe da. So, und jetzt die 5-Euro-Frage, Herr Reif.
2: Hätten wir das nicht auch für die Senioren jetzt gebraucht, bei dem wäre Stefan Kunz möglicherweise doch der richtigere Trainer für die A-Nationalmannschaft gewesen als nach 15 Jahren mit Joachim Löw noch mal in ein Turnier zu gehen. Und Hansi Flick schon viel früher. also ja, das ist das ja. und
0: Kunz jetzt wieder streiten.
2: Nein, nein, nee, nicht Flick. Nee, 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 ich nee, glaube, mit Flick sind wir uns Oder auch Kunst. die Fußballfans einig. Mir geht es jetzt um das Turnier, was vor der Tür steht. Wäre da mit Stefan Kunz, man wusste ja schon vorher, wie er die Mannschaft äh, zur Mannschaft formt, also die U21, wäre Kunz statt
0: Löw der bessere Trainer für die jetzige anstehende gewesen. Also erstens sage ich Ihnen das nach dem Finalsieg der Deutschen oder ja. nach dem Ausscheiden in der Vorrunde. Da kriegen Sie von mir eine, nicht 5 Euro, sondern eine richtig fette Antwort. So, hör auf. Alles, wie es gelaufen ist, ist fürs Erste richtig gelaufen. Du wechselst nicht die die Pferde mitten im, im Strom vor den letzten Testspielen. Das, ist, das wäre blinder und populistischer äh, Aktionismus gewesen. So, wie es jetzt gelaufen ist, war es für mich alternativlos, ist nicht die Garantie, dass es so besser läuft am Ende und mit dem Ergebnis besser rauskommt. Oder kann ich niemand wird beweisen können, dass Kunst mit Kunst es dann doch anders gewesen wäre. Lass mal gut sein. Lass Stefan Kunst das feiern, was er da hingekriegt hat. Ihn da rausnehmen. Also die dann auch noch alleine lassen. So, komm. Es ist okay so. Und dann nähern wir uns langsam der, den Senioren. Und da ist Jogi Löw jetzt noch Trainer bei diesem Turnier. Und das soll auch so sein. Und für alle, die äh, Kunstfans
2: geworden sind, die gute Nachricht, ein Turnier wird er auf jeden Fall noch machen, die Olympischen Spiele in Tokio, wenn diese denn stattfinden. Aber davon gehen wir aus, meine lieben Zuschauer. Da wird Stefan Kunst dann noch nach Gold streben. Äh, mit einer etwas anderen Mannschaft, aber wir sind uns sicher, die wird er auch zu einer Formen und dann sicherlich ein Medaillenkandidat sein in Tokio. So, jetzt haben wir die U21 abgehandelt. Jetzt kommen wir zum mal bitteren Ja, wir verneigen uns großes vollkommen zurecht. hat echt Kino. wahnsinnig Bock gemacht, die Jungs zu verfolgen. Jetzt kommen wir zum Schwarzbrot. Wir Aha. müssen über Taktik reden. Und das liegt ja nicht an uns. Das liegt an Joachim Löw. Ja, Taktik ist auch wichtig. Taktik nicht ist auch Team wichtig, nicht Building,
0: sondern auch
2: Taktik. Und ja. ich sag's Ihnen, Herr Reif, warum reden wir jetzt darüber? Weil Joachim Löw auf einmal im vorletzten Testspiel gegen Dänemark wieder experimentieren muss. Man hat ja schon fast ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist jetzt ein Pep Guardiola-Anfall wieder. Und auf einmal kommt die Dreierkette. So, die werden wir jetzt mal alle gemeinsam. Wir tun mal Manuel Neuer mit rein, der ja so, nicht ganz unwichtig ist bei einer das Abwehrkette, weil er ja als taktisch jetzt klug
0: gemacht, finde ich.
2: So, und dann holen wir uns mal die Dreierkette rein, so wie wir da gespielt haben, mit Ginter, Hummels, Rüdiger ja. und Hummels. Lieber so, Und dann haben wir nämlich äh, gehabt noch Klostermann und Großens.
0: Fangen wir mal an. Keine Offensivgranate.
2: Eher zum ja. Teil gezeigt.
0: Eher ja. Großens, was auch nicht mit das Kind mit dem Bade äh, ausschütten. Ich habe ja gestern zugehört bei, bei Jogi Löw. Also dieses, das war ja eine Abwatsche für uns alle, damit wir nicht sagen, ja, der spielt schon wieder defensiv, nur defensiv, nur defensiv. Wenn die vorne im Mittelfeld sind, müssen die offensiv sein. Klostermann ist kein offensiv starker Spieler. Zumindest nicht so, dass du international nach irgendwas greifen könntest. Insofern ist das eine defensive Variante. Sorry, das lasse ich mir auch von Jogi Löw nicht ausreden. Er wird so nicht spielen, er wird mit Großen spielen. bin und ich, ich muss einmal auch
2: sagen, ich habe es gerade aufs Ohr bekommen, das ist halt natürlich ein Superbock von mir gewesen. Rüdiger hat natürlich gegen Dänemark gar nicht gespielt, ja, sondern es war natürlich Süle, Süle. Rüdiger als Angeist. Aber wenn wir so mit, mit dem spielen, würden wir die,
0: mit Rüdiger spielen. Die werden so spielen. Bevor es jetzt auf Fall. YouTube und bei Bild und ja. E-Mails und wieder also nur Hass die, und Ärger gibt. Die Dreierkette wird so aussehen, Großen wird links spielen und rechts, glaube ich, wird Joshua Kimmich spielen in, die, in diesem In dem Mittelfeld. Konzept? Ja, oh, ich das wäre ja spannend. Ich glaube,
2: ja. Weil das wäre jetzt ja die 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 nächste Geschichte, um die es ja. geht. Wo haben wir denn hier äh, Kimmich? Weil das war dann ja das Mittelfeld oder würde das Mittelfeld möglicherweise sein, so müssen wir dann reden. Ja. Mit Kimmich und Groß, die beiden, ja. ähm, die spielen auch im anderen System dann. Aber, und dazu komme ich jetzt, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir vorne eigentlich dann in dem System nur drei klassische Flügelalarmspritzen hätten, nämlich mit Müller, Gnabri und Sané. Und da spielt Müller, und das ist für mich das Alles Entscheidende. Da würde Müller irgendwo vorne mit den anderen beiden wirbeln und ruschieren, als wenn es keinen Morgen gibt. In diesen Reihen ist in meinen Augen Thomas Müller nicht der richtige. Ein Thomas Müller muss. Na, dann hier stell, spielen. Stellen Sie doch dahin. Jetzt reden wir über das System, was äh, ich für sinnvoller halten würde, nämlich mit einer Viererkette. Wo haben wir denn, und dann nehmen wir von mir aus Vollern vorne rein als Neuner. Das Entscheidende ist doch, wir müssen doch auch eine Taktik finden, die nicht nur stabil hinsteht, wir müssen doch auch das Selbstbewusstsein haben, selber offensiv und nicht wie Yogi Löw sagt, wir müssen hinten sicher stehen, sondern wir wollen auch in der Offensive was gewinnen. Und da geht es doch darum, dass wir hier mit Thomas Müller den entscheidenden Faktor auf der Position haben, wenn ich ihn zurückhole, wo er am besten spielt.
0: Ja. Sehr gut. Thomas Müller macht da viel mehr Sinn als auf dem Flügel. Das wird auch so sein, da bin ich ziemlich sicher. Die Idee gegen Frankreich, also gegen Mbappé und gegen Benzema, mit einer Fünferkette zu spielen, das, so ist das nämlich in der Defensive dann, wenn der, wenn der Gegner den Ball hat, ist, glaube ich, richtig. Die deutsche Mannschaft war defensiv zu anfällig. Insofern, das kann ich nachvollziehen. Da spielerisch dagegen zu halten, könnte schwer werden. Also insofern schauen wir es doch mal so auf, wie wir glauben, wie es dann am meisten Sinn macht. Rüdiger hatten mir gesagt, das Gesetz. Ja, das Gesetz. So, jetzt sagen Sie, Kimmich, Ginter, Sie, dass jetzt das Ginter, Kimmich Ginter, Sie Ginter, Ginter. erstmal Ginter. So, das ist die Dreierkette. Und jetzt geht's ums Mittelfeld. Und da brauchen wir ein defensives Mittelfeld. Jetzt das muss ich Sie richtig verstehen, Herr Reibs, Sie spielen trotzdem mit Dreierkette. Ich bin trotzdem gegen Frankreich spiele ich mit Dreierkette. Und Kimmich kommt ins Mittelfeld, aber ja, jetzt auf der Dreierkette. Das spektakulär. Seite. Kimmich, ja, auf der rechten Position. Jawohl. Und links lassen Sie Gosens. Und links lasse ich Gosens, ja? Links lassen Sie Gosens. Und dann machen wir bitte Groß und Gündor an.
2: Damit überraschen Sie mich jetzt und wahrscheinlich alle Fußballfans. Groß nach links.
0: Hätte. So, Müller davor, Gnabry ist für mich gesetzt und jetzt dürfen Sie aussuchen, Sané oder Werner. Werner? Ich glaube Werner Nein, links. Was? Also das ist ja heute Gnabri rechts, Werner links. So. Glauben Sie, dass es so kommt, oder wäre das Ihre Aufstellung? Im Moment wäre das meine Ausstellung.
2: Also das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Also das sind deutlich andere Namen und eine taktische Ausstellung, Ehrlich? die ich erwarte. Ja, also so würde ich vorne und hinten nicht spielen. Allein schon, und das bitte nicht persönlich nehmen, mit Timo Werner in der Startelf. Ja. Damit gewinnen wir keinen Blumentopf. Das klingt böse, ist aber so. Der wenn muss kommen, du, wenn wir 2-0 führen, um das 3-0 zu machen. Gegen aber alles Ungarn, nein.
0: Gegen Ungarn niemals, weil er da keinen Platz hat, weil die hinten stehen. Gegen Frankreich, wenn die selber, und die trauen sich eine Menge zu und sind eher leicht favorisiert, mindestens leicht favorisiert, wirst du Platz kriegen und wirst die Schnelligkeit von Werner ausspielen können. Machen Sie, der kommt mit der Brust, breiten Brust eines Champions-League-Siegers. Und ja, der hat wieder Chancen ver verhühnert. Gucken Sie sich die Zahlen bei Chelsea an. Ja, er hat noch lange nicht zurückgezahlt, was er gekostet hat bei Chelsea. Wenn wir nur mal beim, bei dem schwachsinnigen Marktwert bleiben. Aber er hat sehr, sehr gute Zahlen. Assists und Tore. Der kann das. Und Sané ist mir im Moment noch zu wackelig. Aber gut, dass wir so etwa solche Möglichkeiten haben. Im Mittelfeld wird Goretzka zurückkommen. Wir haben Chan, kannst du bringen, wenn es, wenn es darum geht, wirklich äh, zu kitten, die Fugen. Aber ansonsten, und Kimmich, ja, wenn's, wenn du ihn brauchst, wird er über rechts marschieren, wenn du ihn brauchst, wird er in der... Er wird sowieso, der rennt ja so auf ganzen Platz rum. Insofern, ja. Also das wäre so eine Taktik, die könnte ich mir... Und vorstellen. da die Sendung ja äh, Reif
2: ist live, heißt es Ihr Wort Gesetz, wie sich das hier gehört, das Dann steht in allen Arbeitspapieren drin, was Herr Reif
0: sagt, ist Gesetz. Wir können ab jetzt machen, wie Unterberg ist... <lacht> Das begann wir. No-Jokes-With-Names. Also, Jokes in Jokes mit Names, das nee, also
2: wenn Unterberg zu entscheiden hätte, dann qualifizieren wir uns äh, für kein Turnier mehr. Das wäre äh, nicht gut. So, jetzt haben wir äh, viel zu lange äh, in ein Thema reingeredet, um das es sich lohnt zu reden. Äh, denn nicht der Mensch, der alles entscheiden muss, der Mann, wie aufgestellt wird und wer spielt und wer eingewechselt wird, es ist Joachim Löw. Wir wollen jetzt aber nicht über den Trainer Joachim Löw reden, sondern in erster Linie über den Menschen Joachim Löw. Warum wollen wir das jetzt nochmal tun? Das hat Jogi Löw selber zu verantworten, auch das. Durch ein großes Interview in der Zeit am vergangenen Donnerstag bereits schon digital am Dienstag zu lesen. Das hat nicht nur hier in der Redaktion äh, die, die, äh, die Lager gespalten, sondern ich glaube auch draußen. So persönlich haben wir den Bundestrainer keine Frage noch nie äh, reden hören oder, oder äh, ihn Zitate von ihm lesen können. Was haben Sie gedacht, als Sie das Interview gelesen haben? Da zieht einer
0: Bilanz und erklärt nochmal sich und vieles, was wie, möglicherweise warum gelaufen ist. Und dieses Recht, das muss nicht jeder machen. Mein Ding wäre es nicht, weil das nehme ich dann mit für mich selber. Aber diese Fotos gibt es ja. Dieses Foto eben, was wir eben gesehen haben an der Laterne da in Sochi. Ja. Das hat, kriegt er ja um die Ohren gedonnert. Äh, Ein Bild Nach wie vor. Ja, ja, Respekt. Dieses gibt es allerdings auch. Das da war, Campo Bahia. Das war Brasilien. Sp um, um. Also, da zieht einer Bilanz und das musste raus. Da mussten ein paar Dinge raus, weil er, glaube ich, auch eine Menge einstecken musste. Und weil er, das muss man sich ja schon mal geben, die, die Fallhöhe, die wir da erlebt haben. Also, der wird einer Weltmeister. Mehr kannst du als Nationaltrainer nicht holen, so viel ich weiß. Und danach spielst du so ein Turnier wie Russland. Also, wo du wirklich normal vom Hof gejagt wirst, aber wirklich anderswo in Deutschland zum Glück. Ich finde nicht. Sondern das war der Bonus, den er sich von 214 im ja, Normalfall wäre ja auch weg gewesen. Das muss ja. ich nochmal diskutieren. Nur was das mit einem Menschen macht, solche, und das schildert er in diesem Interview oder macht er einem nur ein bisschen deutlich. Mich hat das nicht abgestoßen.
2: Die Frage ist, Bilanz ziehen vor einem Turnier und das wirklich unmittelbar vor einem großen Turnier, vor seinem letzten Turnier. Der Zeitpunkt, der irritiert dann doch. Und da gibt es zwei Lager, die einen sagen, das ist völlig fein. Wenn er möglicherweise bei der EM früh rausgeht, interessiert es keinen Menschen mehr. Es ist ein gutes Recht, doch einmal Bilanz zu ziehen. Aber trotzdem für Sie, der Zeitpunkt vor einem
0: Turnier, ist der richtig oder falsch? Wie gesagt, nach Abpfiff des Finals, sofort von mir eine gültige, allgemeingültige Antwort. Nehmen Sie es doch mal positiv. Das ist auch etwas, was die Spieler lesen, die er da mitnimmt. Ganz im Ernst. Le also
2: ja, sie lesen, sie lesen, sie es können mit. lesen. Machen sich, aber machen die sich da wirklich ernsthaft Gedanken? Machen die sich vielleicht sogar ein bisschen lächerlich über ihren Trainer? Oder nehmen genau, die das ernst, weil sie auch nochmal Yugi als positiv, anderen.
0: ja, ja. Weil, sie, weil ihr Trainer Ihnen dann nochmal zeigt: du, ich bin nicht nur hier der Verantwortliche und ich muss es sowieso am Ende schlucken, was ich mir und dass meine Karriere jetzt im Moment so zu Ende geht, ist auch habe hab ich auch euch zu verdanken im guten wem nicht so guten Russland. Ich glaube, dieses Interview ist auch an die an die eigene Mannschaft gerichtet ein also bisschen. Also ich höre bei ihnen raus, Herren wissen, Leute, ihr müsst mir nicht, ihr müsst nicht für mich spielen, aber gegen mich oder sonst was bitte auch nicht. Nehmt das doch mal mit, was was das mit mir gemacht hat. Ich glaube, dass das äh, nicht verkehrt ist. Er hatte ja auch noch mal betont, dass er auch eher ein Mensch
2: sei. Natürlich Correct. ist er ein Mensch und ja. er hatte auch ja. und da muss man auch ehrlich sagen, auch von uns von der Bild ordentlich auf die Mütze bekommen. Wir sind Sorry, natürlich er ist
0: Nationaltrainer, das macht er öffentlich. Äh, darüber, nicht, if you can stand the heat, stay out of the kitchen. Wenn es dir zu heiß in der Küche, wenn zu ja, so bleib weg aus der Küche. Also insofern, nein, nicht zum Heulen. Das ist ein ernsthaftes Interview. Da wird auch, ich finde auch nicht, dass er da irgendwas klittert und beschönigt. sondern nee, Brutal ehrlich. Ja. So kommt es rüber. In der Tat. Und, so, damit ist er einer von Ihnen. Und, ähm, damit macht er sich auch angreifbar. Auch das menschelt. Ich finde, menscheln nicht verkehrt. Wir waren vorhin bei Stefan Kunz und wie man eine Atmosphäre schafft. Absolut. Mein, meine,
2: meine Meinung dazu, ähm, Interview toll. Zeitpunkt grenzwertig. Hätte auch, hätte auch äh, Ende see. Juli gereicht. Aber let's see, wir sind uns ja eigentlich schon einig, also am Ende des Finals, ne? Also ich meine, so oft wie Sie das heute gesagt haben, so selbstbewusst äh, habe ich Sie selten erlebt. Wir sind davon überzeugt, dass es das gut wird. Heute Abend erstmal gegen Lettland. Ähm, diesen Vorbereitungsstein <lacht> müssen wir noch aus dem Weg räumen.
0: Ihr Tipp ganz schnell heute was Abend. Gegen Lettland? Lettland? Ja, die also 3-0. Und wenn nicht, dann ist es 0 eigentlich. Und das wird an der Europameisterschaft auch nichts ändern. Ja, dann nerven wir uns wieder und sagen um Gottes Willen. Äh, und dann fahren Sie mit noch mehr Underdogg dahin. <lacht> Lettland, ja, was, was, was soll heute Abend passieren? Ja, was ich guck's ja. mir an, weil ich muss. Aber ganz sicher nicht, weil mir heute, weil ich wirklich noch mal ein Späßchen haben möchte am späten
2: Abend. Rollen Sie in den Fernseher auf in den Garten oder auf die Dachterrasse und damit genug runterschmeißen. Ja, genau, mit dem ja. Gläschen Wein wird das ein bisschen, mit Sicherheit ein bisschen leichter zu ertragen sein. Und eine Sache, doch, die Zeit nehmen wir uns noch. Ich bin noch mal spannend, Herr Reif, gerade aufs Ohr noch mal bekommen: es gibt einen Corona-Fall in der spanischen Nationalmannschaft, Busquets. Viel spannender ist aber, dass die gegen Portugal gespielt haben und jetzt die Portugiesen möglicherweise als gesamtes Team bis zu zwölf Tage in Quarantäne müssen. Wir merken also auch, wenn wir draußen alle wieder sind, das Corona-Thema wird uns auch bei der EM weiter
0: beschäftigen. Ja, und wir so tun so, als wäre alles ja. völlig normal. Nee, das, wir sind immer noch mit, ohne Zuschauer. Wir haben eine Saison erlebt, dass das alles so geklappt hat. Dass diese EM, im Übrigen überall steht noch EM, EM20, EM20, nicht nee, ist 1 und ich denke mal, was? <lacht> EM21, das alles, da haben wir so ein bisschen... Weil das Menschen das Menschen Natur ist. Einfach ein bisschen verdrängt. Dass solche Dinge wie jetzt Busquets, das zeigt uns, wir sind immer noch auf Naht genäht und auf Kante genäht. Und alle gut beraten, die Dinge noch nicht ganz abzufeiern, wegzutun. Definitiv.
2: Mein lieber Reif, wir sehen Sie am Freitag wieder. Dann heißt es auch 10 Uhr wieder. Reif ist live. Bis dahin runter sich kein Sonnenbrand, aber genießen Sie die Sonne, bleiben Sie gesund. Und wir freuen uns sehr, Sie am Freitag neben mir begrüßen zu dürfen. Alles klar. Servus. Hey.